0: Die neuen Gastgeber. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die neuen Gastgeber und heute geht es um diese Wolke, die über uns schwebt, Digitalisierung. Was bedeutet das in der Gastronomie, was für Möglichkeiten gibt es da, das thematisieren Sebastian und ich heute. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Herzlich willkommen, Lukas, schön, dass du da bist und... Äh ein herzliches Willkommen auch an alle Zuhörer, schön, dass ihr da seid.
0: Jetzt ist es ja manchmal so ein bisschen wie so eine Wolke, so fühlt es sich zumindest für mich an, wenn um dieses Thema Digitalisierung, es gibt ja auch Digitalisierungshilfen in der Gastronomie, es gibt Förderprogramme, zumindest in Baden-Württemberg zum Thema Digitalisierung in der Gastronomie. Was heißt für dich Digitalisierung bei dir im Betrieb, Sebastian?
1: Also grundsätzlich ähm, für mich bedeutet Digitalisierung, ähm, dass es zum einen natürlich eine moderne Weiterentwicklung äh, sein muss, also auch eine zeitgemäße, und zum anderen aber auch einfach ähm, eine Hilfe sein sollte. Also äh, das heißt alles, was ich tue, was ich, wo ich mich weiterentwickle, das sollte mich und meinen Betrieb langfristig auf jeden Fall voranbringen. Und ähm, und ich finde, das ist so, das steht so. Neben Digitalisieren oben drüber, ne? weil nur blind dig zu digitalisieren, ist macht nicht immer Sinn, sondern es muss einen weiterbringen.
0: Auf jeden Fall, also das sehe ich auch so. Ich denke immer, also entweder bringt mehr Umsatz oder es vereinfacht Prozesse und spart genau. dadurch Kosten ein. Ja. Ansonsten ist für mich eigentlich Digitalisierung, ja dann ist es halt auch nicht notwendig.
1: Naja, genau, das sehe ich, sehe ich genauso. Also es muss mich als Betrieb in irgendeiner Form weiterbringen oder unterstützen. Und ähm, äh, natürlich gibt es so ein paar Dinge, wo man sagt, okay, das ist einfach zwingend notwendig. Na, Ich, äh, ich bin der Meinung, äh, wenn ich mit einem Betrieb äh, Kontakt habe und der hat keine eigene Homepage, dann existiert dieser Betrieb für mich irgendwie nicht. Na, also, das sind so, ob der mich jetzt weiterbringt, diese, ob die Homepage mich jetzt weiterbringt oder mehr Umsatz generiert ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn ich einfach, wenn ich nicht im Netz auffindbar bin oder nur über so, so gelbe Seiten-Dinger, äh, wenn da irgendwas, das ist, das ist dann schon für mich äh, ja, sehr, sehr weit hinten dran. Und da weiß ich dann natürlich auch nicht, oder ob der Betrieb als solches dann auch so modern ist. Na, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, vielleicht ein ja, blödes Beispiel, einen Elektriker suche und der hat noch nicht mal eine eigene Homepage, der ist nur da gelistet, dann frage ich mich natürlich auch, äh, wie agiert er äh, in der aktuellen Zeit denn tatsächlich? oder Also ist der auf dem neuesten Stand, ja. wenn der noch nicht mal eine Homepage hat? Was jetzt auch in der heutigen Zeit einfach gar kein Eck mehr ist, ne? Also
0: ich denke auch, das sollte eine, eine, eine Basis sein, eine Homepage. Ich finde noch ganz wichtig, gerade für eine ortsansässige Gastronomie, also ähm, das ist bei euch vielleicht jetzt noch nicht mal so ein Thema, aber ich finde für eine Gastronomie, die ortsansässig ist ganz wichtig, in Google Maps
1: Eintrag. Ich weiß nicht, wie mhm. siehst du das? Ja, ja, hilft auf jeden Fall, ja definitiv dass man dann gefunden wird. Dadurch, dass wir jetzt ja auch einen Standort hier haben, also so eine Art Werksverkauf haben wir haben wir das jetzt auch und jetzt macht es auch alles so ein bisschen Sinn, davor war es halt Lager und Büro, aber natürlich. Ja. Ich meine, da gehen wir ja jetzt ja schon ins Detail zu sagen, okay, neben Homepage braucht man eigentlich auch ein Stück weit diese äh, oft erwähnten Social Medien. Ja, die, die sind auch hilfreich. Und Google ist ja ein Stück weit da schon der erste Schritt darin.
0: Also, ich finde, das ist so ein Thema digitale Kommunikation zum Gast. Mhm. Da gehört für mich die Homepage, da gehört der Google Maps Eintrag, ja, und Facebook und Instagram für mich mittlerweile dazu. Ich pflege immer noch auch so ein bisschen TripAdvisor, obwohl ich das für Deutschland so ein bisschen, naja, äh, ich bin mir noch nicht sicher, was die langfristig für eine Rolle spielen würden.
1: Hab. Hast du noch weitere Kommunikationskanäle, die ihr nutzt? Ähm, ja, also meint es gibt eigentlich diese diese ganzen Kommunikationskanäle, die man dann natürlich auch noch kennt, äh, Twitter und so weiter und so fort. Na, ne? ich glaube unterm Strich muss ich muss es zu sich, muss es zu je, jedem selber und auch zum zu seinem Zielpublikum passen. Na, ne? also äh, wenn ich jetzt in ein, ein traditionelles, äh, gut bürgerliches äh, Gasthaus bin. Ja, dann muss ich vielleicht jetzt hier nicht äh, über TikTok agieren, ja, weil meine Zielgruppe vermutlich erstmal noch nicht in TikTok ist, ja, oder Snapchat oder whatever. Ähm, aber die diese Zielgruppe wird ziemlich sicher in Facebook sein, ja. Und ähm, jetzt, weil du gerade solche Portale wie Tripadvisor genannt hast, Yelp sagt mir noch was. Das habe ich auch schon mal ähm, mit dem habe ich auch schon mal Kontakt gehabt. Ich glaube unterm Strich hilft es. Mh, Tatsächlich, dass man, dass man, wenn man da genannt wird, dass man dann auch in der, im Google-Ranking einfach ein bisschen nach vorne kommt. Von dem her, ähm, sind solche Portale sicherlich nicht schlecht. Ja. Und ähm, ja, wenn da ein gutes Feedback kommt, dann äh, ja eh. Schwierig ist es natürlich immer mit, ähm, mit, mit negativem Feedback, ja. Da ist man eigentlich in der heutigen Zeit auch sehr, ja, sind die Leute sehr, sehr schnell an der Hand, äh, auch äh, irgendwie ein blödes. Ähm, mit schlechter Disziplin, Disziplin äh, verfasstes äh, ja, äh, Feedback zu verfassen, ja, wo man sagt, okay, das hätte man vielleicht auch netter oder vielleicht auch vor Ort oder anders lösen können.
0: Ich denke, die gibt es definitiv in der digitalen Kommunikation. Ich denke nur, das ist ja auch ein Grund, warum viele diese Kanäle, nicht angehen, weil sie glauben, da kommt nur Negatives ähm, darüber, ähm, wie auch ein nicht-digitaler Kommunikationskanal, finde ich, gibt es auch da solche und solche und ähm, ich finde es wichtig, einen betrieblichen Umgang damit zu haben, wie geht man mit ähm, Feedback um, wir hatten es zum Beispiel ähm, ziemlich am Anfang, wo wir als Betrieb dann auch gesagt haben, wir bewerten uns zum Beispiel nicht selber, also da hatten das dann Mitarbeiter gut gemeint und hatten dann auch Bewertungen geschrieben zum Betrieb, mhm. wo ich so gesagt habe, nee, ähm, und auch wir kommentieren die nicht, bis auf ganz wenige ähm, Ausnahmen, weil man fängt dann gerne an, sich bei den Negativen zu rechtfertigen und ähm, es ist dann leider so, dass die mit Kommentaren des Inhabers, die werden dann nochmal höher gerankt, also dann, äh, wenn man jetzt nur Negative äh, kommentiert, dann dann gehen die nochmal höher im Ranking, das finde ich nochmal eine ganz wichtige Anmerkung zu dem ja, da
1: das ist ganz interessant, weil da haben wir eine komplett andere Herangehensweise. Also wir kommentieren jede Bewertung. Wir kommentieren ja. jede Bewertung in Form von äh, vielen Dank, wenn sie positiv ist, oder ja, also irgendwo in irgendwas in die Richtung. Ähm, und wenn sie negativ ist, dann noch viel mehr. Ähm, weil wir dann ähm, ja uns erstmal bedanken für das Feedback. Ähm, dann äh, versuchen auch manche Dinge klarzustellen. Ähm, oder ähm, zum Beispiel ist es ja oft so, in, in Facebook oder so oder auch in Google äh, kann man ja auch Bewertungen machen oder keine Ahnung, ein sterne bewertung und es kommt kein Text. Und daraufhin äh, reagieren wir dann und sagen, hey, ähm, was, was ist denn dein Problem? Also wo können wir dir weiterhelfen? Äh, gib uns doch mal ein Signal. Du hast schon recht, das kommt natürlich in die Sichtbarkeit, aber der, der das in der Sichtbarkeit liest, der sieht natürlich, hey, Moment mal, denen ist die Rückmeldung desjenigen, der hier bewertet hat, wichtig. Ja, wir hatten zum Beispiel mal eine, eine, wir hatten ja auch mal einen Laden in Stuttgart und wir hatten in diesem Laden ähm, Sonn- und Feiertags geschlossen. Ja, Öffnungszeiten bla bla bla, Sonn- und Feiertags geschlossen, Punkt. So stand es dran. Und dann ist irgendeiner halt äh, dahin gefahren und wollte an einem Feiertag oder an einem Sonntag, das weiß ich nicht mehr, wollte äh, hier essen und dann hatten wir zu. Und dann hat er uns in Facebook eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben. Daraufhin haben wir gesagt, ja, was ist denn das Thema? Also wie können wir dir weiterhelfen? Er hat dann drauf kommuniziert, ja, ihr hattet sonntags geschlossen. Dann sagen wir, ja gut, das sind halt die Öffnungszeiten. Also hättest du dich im Endeffekt mal davor informieren sollen. Und daraufhin haben dann andere... Community-Besucher quasi darauf reagiert und haben gesagt, so hey, echt jetzt ist, also ich habe mich jetzt hier informiert und habe gesehen, du gibst eine ein und du hast die ein wirklich nur deshalb gegeben, weil die sonntags zu hatten, obwohl sie gesagt haben, dass sie sonntags zu haben. Und dann hat er daraufhin, also Monate später wieder reagiert und hat gesagt, ja, genau, deshalb. Und dann hat der ähm, der, der das gelesen hat, hat dann gesagt, ja, okay, cool, dann kann ich deine Bewertung äh, einschätzen und ähm, kann die dann für mich entsprechend werten. Na, weil das ist ja auch das, das Entscheidende. Na? Also, welche, also was steckt tatsächlich dahinter? Und in dem Moment ist diese Negativbewertung für uns zwar in der, im Ranking eine Negativbewertung, aber wenn man dann die Erklärung dazu liest, sagt man, ja, okay, ganz ehrlich, äh, das, ist, das ist albern. Und somit steht hinter der Negativerklärung auch eine, eine Erklärung und äh, kann dann entsprechend auch gewertet werden und ist dann so für uns im Endeffekt nicht mehr, sag ich mal, nur noch vom Ranking her negativ, aber ansonsten nicht. Ja, also ich finde es auch muss ich sagen, eine, eine, eine bessere Lösung, da auch in
0: eine Kommunikation reinzugehen, also ähm, da da sind wir als als Betrieb ähm, noch nicht so optimal aufgestellt, wie 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 ihr es da seid, also ich finde es an sich schon den Best Case zu sagen, hey, man geht wirklich in eine Kommunikation. Ähm, sowohl bei Bewertungen, aber auch bei Kommentaren, wenn es jetzt um Postings geht im klassischen Sinne und darunter wird kommentiert, dass man dann nochmal ähm, auch ein Feedback dazu gibt als Betrieb. Ähm, Finde ich super und denke ich, ist auch der Idealzustand, weil ähm, Social-Media-Kanäle oder an sich Kommunikationskanäle leben natürlich von der Kommunikation. Das sollte keine Einbahnstraße sein. Ähm, muss aber auch bei uns gestehen ähm, boah das da, also das ist dann halt auch echt ähm, das das bündelt Ressourcen ähm, wo man wirklich sagen muss ähm, sicherlich sollte man ein paar Standardantworten haben ähm, die man zu zu Fragen rausgibt die häufiger aus der Community kommen aber diese Kommunikation kann schon auch sehr zeitaufwendig sein. Ich weiß nicht, habt, habt ihr da extra jemanden bei euch im Betrieb, der das ähm, macht
1: oder wie, wie handelt ihr das? Ja, also ich glaube, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Da, hast du, da sprichst du was Entscheidendes an. Ähm, die ganzen Social-Media-Kanälen und auch eine Homepage, das funktioniert nicht einfach nur so nebenbei, äh, ohne Frage. Das ist Aufwand dahinter. Aber das ist Aufwand dahinter, der sich dann danach auszeichnet. Und, und, und sich danach lohnt. Und ähm, ja, wir haben, wir haben natürlich ein, ein, ein Team im Marketing, äh, die sich da mittlerweile dann auch intensiv drum kümmern, ähm, um alle Kanäle, wo wir so bespielen. Äh, aber tatsächlich in den Anfängen habe hab ich das zum Beispiel alles selber gemacht. Und ähm, das war auch natürlich. War auch gut, ne? Also da auch zu merken, äh, ja, welche Reaktionen kommen da und so. Man bekommt natürlich auch ein, ein Feeling für das, ja, fürs Online, für die Online-Community. Das ist ein anderes Feeling wie draußen vor Ort, ne? weil das ist einfach, ja, das ist einfach anders. Man Das merken wir jetzt in der heutigen Zeit noch viel mehr. Und ähm, wir haben es mittlerweile geschafft, ähm, dass wir eine Community haben, wenn bei uns jemand tatsächlich irgendwie blöd macht. Dann ähm, müssen wir gar nicht zwingend so arg reagieren, sondern da kommen sofort von allen Seiten irgendwelche Leute aus der Community und sagen: Hey, spinnst du? Also die ja. Regeln, unsere Community regelt quasi negative <lacht> Dinge äh, im Endeffekt schon selber. Das ist natürlich, das ist natürlich echt, echt genial. Aber das hat natürlich auch lange gebraucht. Also das ist ja ein Prozess über Jahre. Ja, aber also das grundsätzlich ja. <lacht> Bitte?
0: Das merken wir bei uns auch, also manchmal hätte man ja so eine Reaktion, die einem auf der Zunge liegt, wo man aber weiß, okay, das ist jetzt nicht passend, also bestes genau. Beispiel, jemand beschwert sich bei uns, dass auf seine weiße Hose ähm, Fleischsaft ähm, getropft ist, wo ähm, 95 Prozent unserer Gäste sagen, geil, das Ding ist saftig ähm, und, und dass genau der Grund ist, warum sie zu uns kommen ähm, und es mir dann schwer fällt, äh, da als Kommentar die richtigen Worte ähm, sozusagen zu finden und auch da konnten wir feststellen, das regelt die Community. Also da kommen ganz schnell ähm, von rechts und links dann Kommentare, ähm, wo ich, wo ich, wo es mir dann so ging, oh, aus der Seele gesprochen, aber ich, ich ich habe es mich einfach nicht getraut zu sagen.
1: <lacht> ja, klar. Also ich meine, das ist auch, also das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, äh, zu sagen, nie direkt, wenn man den Kommentar liest, äh, direkt reagieren, sondern äh, hier äh, einmal durchatmen, mal um Block laufen, lieber ein äh, paar Stunden später äh, ganz cool zu reagieren. Na? Und klar, ich meine, ähm, Eins muss man jetzt auch in dem Rahmen sagen. Also, äh, für, für jeden, der, der sagt so, ja, aber das ist ja viel Aufwand und so. Ja, das stimmt. Das, da muss man Energie reinstecken, ohne Frage. Aber wir reden hier jetzt nicht von täglich fünf Kommentaren, um die man, die muss sich kümmern muss, ne? ähm, Das heißt, ich sag mal, also ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Kommentare wir auf unserer Facebook-Seite haben, aber sind das vielleicht 300, vielleicht sind es 400? Ja, über in den letzten zehn Jahren. Also, das ist jetzt das ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, ich muss mich jeden Tag um tausende von Kommentare kümmern. Ähm, man, muss, man muss es halt pflegen Ja, und das ist halt wie bei allem. Ne? Also das heißt, ich habe zum Beispiel auch festgestellt bei Gastronomiebetrieben, äh, die äh, jetzt während der Corona-Zeit äh, noch nicht mal irgendeinen Vermerk auf die Corona-Situation auf ihrer Homepage hatten. Und ganz ehrlich, die hatten Zeit, also, also in der Corona-Zeit hatte jetzt wirklich jeder Zeit, seine, seine Homepage zu, zu aktualisieren. Und das ist halt dann was, wo ich sage, okay, da habe ich dann kein Verständnis. Und das gehört zur Digitalisierung dazu, ja, dass man diese Dinge auch pflegt. Und da braucht man aber dann nicht äh, jetzt Stunden jeden Tag aufwenden, sondern da reicht vielleicht auch, ja jetzt was Homepage angeht, dass man sich da jede Woche mal geschwind drüber guckt und sagt, okay, passt es denn eigentlich noch? Und äh, ich glaube, da muss man hinkommen. Du hast da noch ein ganz wichtig,
0: finde ich zumindest, ein wichtiges Bedürfnis zur jetzigen Zeit angesprochen, weil das merke ich bei mir auch, gerade wenn wir auch mal sagen, wir wollen jetzt ähm, neue Lokale ausprobieren, wir wollen äh, an unserem Wohnort, der jetzt nicht Karlsruhe ist, ähm, Lokale unterstützen. Da war für mich immer die erste Frage, hey, wie läuft's bei euch zur Corona-Zeit? Und ich fand's. Manchmal hat man es nur total versteckt gefunden, also da musste ich dann auf der Homepage irgendwie fünf Klicks machen, um dann letztendlich ähm, erstmal die Speisen zu finden, die Öffnungszeiten zu finden und dann zu finden, ja okay, wie, wie läuft's? Kann man vor Ort einfach abholen? Ähm, äh, was muss ich beachten? Und das finde ich so, gerade zur jetzigen Zeit, super wichtig. Ähm, wir haben jetzt ein ja doch auch ein bisschen professionelleres Video sogar gedreht, haben da einen Videografen engagiert. Die, die haben auch zur jetzigen Zeit relativ viel Ressourcen frei ähm, und das kostet jetzt kein Vermögen, das einmal cool. schön ähm, runterzusprechen und den Leuten so ein bisschen zu erklären, was es zu beachten, ähm, was für Möglichkeiten gibt es bei uns eben zu bestellen. Ähm, das kommt jetzt bei uns auf die Homepage, das ist schon auf den Social-Media-Kanälen und ich probiere gerade noch, es in den Google-Maps-Eintrag zu bekommen, weil ich, das finde mhm. ich ganz, ganz wichtig. Neben, und das merke ich, das will jeder, also Öffnungszeiten und Speisekarte. Das sind einfach die sind zwei ja. Sachen, die müssen richtig präsent und vielleicht sogar mehrfach ähm, vorhanden sein, so dass es wirklich mit wenigen Klicks am besten direkt auf der Startseite verfügbar ist.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich die Frage. Also, die, die, die Frage, die ich mir stellen muss als Gastronom, ist ja, ähm, was, was will der Kunde, wenn er mich online sucht? Also, dann will er ja, also wirklich zu 90 Prozent wissen, haben die heute geöffnet. Äh, kann ich irgendeinen Tisch reservieren? Gibt es irgendwelche da, äh, irgendwelche Voraussetzungen oder, oder, oder Dinge, die ich tun sollte oder ja? Und dann, was gibt's es zu essen? Das sind mal die, nach meinem Empfinden, die drei tatsächlich äh, elementaren Geschichten. Und dann kommt als nächster Schritt das Thema, oh, wer steht denn da so dahinter? Ne? Ja. Also, äh, um nochmal vielleicht in Richtung Social Medien zu kommen, mh, ist ja auch ein Thema, das überall rumgeistert und äh, ich denke auch viele Gastronomen da echt ja, ein Stück weit Schiss davor haben, zu sagen, oh Gott, jetzt muss ich noch sowas machen, ähm, also ja, ich bin der Meinung, in, in Facebook und, und auch Instagram ist, ist, ist in der heutigen Zeit tatsächlich eine Pflichtveranstaltung, die ich, die ich ableisten sollte. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage: Ja, wer macht's und was machen wir? Und ich glaube, das, was eine Community immer wieder interessiert, ist in einem Gastrobetrieb was gibt es zu essen, also vielleicht gibt es eine Tageskarte, ja, wie, wie entstehen manche Dinge, wie sieht so ein Essen mal aus, also das heißt, da kann man, glaube ich, ganz ganz viele einfache Bilder äh, schießen und diese äh, modernen äh, Handy-Endgeräte sind, ja, äh, sind ja wirklich äh, von der Qualität her so gut, dass man die Bilder ohne weiteres sofort nutzen kann für, für, für irgendwelche Social Medien ähm, und und dann gibt es immer wieder dieses Thema, und ich finde, das sind diese Kleinigkeiten, die sind oft so, so spannend, ne? Und schaffen dann auch Vertrauen. Wenn ihr jetzt, ihr müsst jeden Tag, jeden Abend, spätestens wahrscheinlich, vielleicht macht das auch zu drin schon, tut ihr einen Grill putzen. Ja, dann macht man halt mal ein kleines, kurzes, wirklich ganz kurzes Instagram-Video, wie man einen Grill putzt. Das ist, das ist eine Emotion und man sieht auch, da steckt mehr dahinter, wie nur einen Burger äh, rüber zu schieben, sondern nein, ich muss auch nachher putzen und lauter solche Geschichten. Und das finde ich äh, das finde ich, solche so ein Blick hinter die Kulissen, was die Leute unglaublich bindet. Und da gibt es in jedem Betrieb wahnsinnig viele Möglichkeiten. Bin ich voll bei dir? Was ich immer noch wichtig finde, sind so ein, auch ein paar
0: professionelle Bilder, weil ich finde, man also außer jemand ist total begabt, ähm, hat ähm, wirklich ein sehr aktuelles äh, Handy, was dann auch ähm, die, die, die Bilder noch mal dementsprechend bearbeitet. Ansonsten also wir arbeiten mit einem Fotografen zusammen, wo wir durchaus dann so in einem ja zwei drei Stunden Shooting so ähm, ja wir schaffen schon mittlerweile so fünf Gerichte die dann echt schön fotografiert sind und da kommt nochmal unglaublich viel Content den man dann so nach und nach an schönen Bildern rausjagen kann und was ich immer dieser Blick hinter die Kulissen also ähm, ich habe jetzt meinen Küchenleiter mit einem Firmenhandy ausgestattet mit äh, guter Kamera ähm, so dass dann da eben auch Stories aus dem Hintergrund kommen. Wie legen wir Gurken und Zwiebeln ein? Ja, wie sieht der Hintergrund überhaupt aus? Das ist ja für Gäste hat, teilweise waren die doch nie in einer Profiküche. Ähm, genau. Und, und alle haben ja so ein, so ein Grundinteresse schon auch daran zu sehen, weil, weil Kochen tun sie ja zu Hause auch. Und was ist genau der Unterschied? Wie machen die das? Vielleicht noch einen kleinen Trick für zu Hause Liefern. Ähm, oder aber auch einfach in Anführungszeichen einfach nur sagen hey mise en place abgeschlossen kurzes Foto oder ich mache jetzt eine große Produktion an an Spätzle weil ich mache vielleicht meine Wochenmenge ähm, produziere ich immer dienstags ähm, oder ich habe eine Großveranstaltung wo ich viel vorbereite und es vielleicht dann auch noch mal fotografieren kann oder mit einem kurzen Video machen kann, wie der Konvektomat aufgeht, der Dampf aufsteigt und dann sieht man weiß nicht den Schweinekrustenbraten da drin und äh, all diese Sachen, die machen ja dann echt Lust und wir merken es stark, also wir nutzen Social Media auch gerade in den Phasen, also jetzt so Corona Zeit einfach permanent und recht intensiv, haben das aber vor Corona auch permanent, aber weniger intensiv genutzt und intensiver in Zeiten, wo wir wussten, ja Mensch, okay, da kommen wir aus der Vergangenheit, wissen wir, da kommen wir eigentlich in so ein kleines Umsatzloch. Das ist so klassischerweise war das bei uns immer nach den Ferien so, also nachdem Schulferien gewesen sind und dann wieder so die Leute in ihren Alltag zurückkamen da haben wir immer so gemerkt, Mensch, ähm, da haben wir sonst immer so einen Umsatzeinbußen von so 20% Prozent für die Woche und das haben wir durch Social Media kompensiert, indem wir gesagt haben, wir haben einen Special Burger gemacht, wir haben den schön fotografiert und haben den dann am Wochenstart ähm, über Social Media kommuniziert und dann auch starten lassen und zack hatten wir echt immer sehr konstante Wochenumsätze, was dann auch eine ja, eine ne Warnplanung gut hat machen lassen aber eben auch eine personalplanung und letztendlich wünschen wir uns da alle zumindest aus meiner sicht alle gleichmäßige umsätze um da gut mitarbeiten zu können da finde ich social media immer wieder ein super kanal
1: ja und es gibt so viele möglichkeiten also ich meine ähm ich finde es auch gut, wenn man, wenn man professionelle Bilder macht, ohne Frage. Ja, ähm, aber jeder, der sich das vielleicht eben nicht leisten kann, weil er sagt, hey, ich bin eher auf, auf, auf Kante genäht und ähm, jetzt äh, hier professionelle Bilder machen, ähm, es funktioniert mit diesen, äh, mit diesen Handys, die heute jeder hat, äh, in der Regel echt gut. Also das das reicht für Social Media locker. Na, jetzt bin ja. ich dabei zu sagen für eine für eine richtig tolle Homepage und vielleicht auch für ein Prospekt oder sonst was ähm, ist noch ein bisschen eine höhere Qualität vonnöten. Aber ähm, und da bin ich wieder bei dem bei der grundsätzlichen Diskussion zu sagen, was hilft es mir? Na? unterm Strich will ich im Social Media in der Social Media Kommunikation zu so sagen, hey, guck mal, wir haben diese Woche diesen Special Ding, das haben wir uns gerade eben einfallen lassen, das machen wir und das so echt abfotografieren, wie es dann nachher aussieht. Und äh, das ist eine gewisse Authentizität, die hier mitkommt, die da mitspielt. Ähm, und das finde ich das finde finde ich, find ich gut und das schafft auch Nähe. Und da gibt es in jedem Betrieb so viele Themen. Das müssen nicht immer diese Themen vor der Theke sein, sondern auch eben hinter der Theke. Na, jetzt ich, äh, bin ich im Hotel. Ja, dann macht mal in, in eine kleine, kleine Story, wie die Dame die oder der Herr, die die jetzt äh, dieses äh, wie heißt es dann im Fach Room Service macht äh, oder also oder Housekeeping, ähm, die eben diese Zimmer auf Vordermann bringt, wie die da reingeht und was sie da macht, ja und das äh, wenn die das also das sollten natürlich die sollten das natürlich sauber und gut machen, äh, aber das schafft Vertrauen und dann sieht es jemand und sagt ach guck, da ja, die putzen halt wirklich und da wird auch unter dem Bett gesaugt und was auch immer. Ne? Und da gibt es so viele Themen. Da wird angeliefert, da kommt eine Anlieferung, da muss es kontrolliert werden. Und es gibt so viele Einblicke in so einen Betrieb, der immer wieder für den Gast ein Stück weit Vertrauen schafft. Und das muss ja auch nicht immer jeden Tag sein, sondern das in stetigen ja, Abständen das einfach einfach immer umzusetzen. Und ich glaube, das, das das kann jeder ableichen. Und wenn jetzt natürlich dieser ähm, Hotelchef oder der Gastronom ähm, mit Mitte Ende 50 sagt, ach jetzt um Gottes Wille, ich äh, gehe mal schon ein bisschen in Schwäbisch hinein. Um der Hammels Wille, vor 20 Jahren haben wir das jetzt alt braucht und jetzt fange ich auf meinen letzten Tag, mein letztes Jahr fange ich jetzt mit dem Scheiß auch nochmal an. Da sage ich dir, jawohl, hast du recht, bin voll bei dir. Aber du hast mit Sicherheit irgendwo einen Azubi, irgendeinen jungen Mitarbeiter, dem du diese Aufgabe übertragen kannst und mit dem du gemeinsam solche Einblicke äh, gewähren kannst. Und der das dann auch, weil der aus dem Zeitalter der sozialen Medien kommt, äh, auch wunderbar ableisten kann. Das musst du mit Mitte 50 oder ja, egal welches Alter im Zweifel tatsächlich nicht mehr machen. Aber du solltest offen sein, diesen Schritt für dein Unternehmen zu wagen.
0: Ja. Und ich finde, diese diesen Content und man wird da super schnell betriebsblind, weil für einen selber ist das ja alles selbstverständlich, was man da macht. Und warum soll ich davon jetzt irgendwie ein Video machen oder ein Foto machen? Ähm, ich habe heute jetzt noch meinem Küchenleiter ähm, Inspirationskanäle geschickt, die mich immer inspirieren, weil das finde ich bei Social Media auch eine super Sache. Man kann sich sehr schön von anderen inspirieren lassen, ähm, indem man eben guckt, ja, okay, was kommunizieren die? Wie machen die Fotos? Wie machen die Videos? Es gibt ja zig Special Effects. Was für Stories machen die mit was für einem Content? Und auch, ja, was für Lösungen finden die vielleicht? Also ähm, ganz krass zur Corona-Zeit, ähm, unsere Umbaumaßnahmen mit den Luken und das waren auch irgendwie alles, äh, so wie, wie Euer Peter es nennt, mit den Augen gestohlen. Ähm, mhm. Und das funktioniert über Social Media halt auch noch mal super also einerseits ähm, Content Ideen ähm, sich da inspirieren zu lassen ich würde es jetzt mal nicht als als äh, mit den Augen stehlen bezeichnen sondern sich da inspirieren zu lassen aber vielleicht auch Lösungen zu finden ähm, oder sich Lösungen von anderen abzuschauen wie wie die das machen
1: ja ich glaube das ist da bin ich voll bei dir Na, also sich immer wieder inspirieren zu lassen zu sagen hey wie machen das andere ähm, und es gibt, wie du sagst, ne? also jetzt so spontan fällt mir ein, dass, dass wir zum Beispiel noch nie ein Video gemacht haben. Also jeder kennt unseren Foodtruck oder unsere Trucks und jeder kennt die Theke, aber keiner weiß, was da drunter ist. Also das ist jetzt so zum Beispiel gerade im Moment ein Thema, wo ich denke, ach, da könnte man ja mal ein witziges Ding machen, zu sagen, hey, ihr wolltet schon immer mal wissen, was da eigentlich drunter ist und dann zeigen wir euch das jetzt mal. Ne? Also das das sind ja das sind ja immer solche, 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 solche Geschichten, die einfach ja, das die Leute auch bindet und die auch eine Nähe äh, in, empfinden und wir merken das manchmal. Das äh, ist mir schon oft so gegangen, dass Leute an unseren Stand kommen und, und mich begrüßen, wie wenn wir uns schon seit 20 Jahren kennen würden. Und dann, äh, dann klar, dann kenne ich natürlich auch viele Leute und dann ist mir das echt total unangenehm und dann frage ich so manchmal, du, sorry, ähm, von wo, von wo kennen wir uns denn? Na, sagt er, ha aus Facebook. <lacht> und dann denke ich, dann sage ich so, ja, also das ist ja super, aber du weißt, dass das, also ich, also ich gucke da nicht raus, sondern du guckst nur da rein. Also das, ich sehe dich da nicht, wenn du mir gerade zuguckst, ne? Na ja, aber ich guck dir da immer zu und der hat eine Bindung zu mir, der hat eine emotionale Nähe zu mir, die ist ja Wahnsinn, ne? Also wenn der das Gefühl hat, dass wir uns kennen und, und dass wir dicke Kumpel sind, weil wir vielleicht, weil er denkt, Vielleicht ist es auch so, aber er denkt, äh, wir, wir schwimmen auf einer Wellenlänge, weil wir einen ähnlichen Humor haben oder oder whatever. Das ist ja das ist ja gigantisch, ne? also es ist ja mega und das passiert mir immer wieder so. Und das ist super viel wert. Das ist der Idealfall, also
0: wenn wenn ein Gast äh, so sehr mit, mit entweder einer Person oder auch dem Konzept oder im Idealfall beim ähm, verbunden ist, dann, dann klappt es, also dann, dann hat ja alles richtig funktioniert. Ähm, ich finde auch, weil manche haben auch so ein bisschen die Sorge, ah, ich will jetzt aber nicht so als Person ähm, da in den Vordergrund rücken, ähm, damit würde ich gern das Thema beenden. Das muss man nicht. Also man kann auch sich als Person, sich als Gesicht, vielleicht als Inhaber, der man es dann aber, der diesen Kanal auch betreut, man kann sich auch zurücknehmen. Ähm, man, man kann andere Gesichter zeigen oder vielleicht auch Gesichter vermeiden, obwohl ich gerade in der Gastronomie Gesichter schon auch wichtig finde. Aber man kann dann vielleicht das Team für sich sprechen lassen oder da andere Personen benennen, das mit denen angehen, dass man sich da selber, wenn man nicht so in den Vordergrund möchte oder vielleicht jetzt auch nicht die geborene Rampensau
1: ist, um sich da zurückzuhalten. Also das würde ich das noch zu dem Thema zum Abschluss. Tatsächlich, es ist, ähm, es ist ein, ein Thema, dass, ich, dass es die Mitarbeiter auch, auch in der Regel, nicht immer alle, aber auch, auch toll finden, wenn sie mal im, im, im Mittelpunkt stehen. Ja, also das heißt, die, die, die das, ist, das ist auch ein Stück weit Wertschätzung, wenn sie in das Gesicht nach außen sind. Das ist das eine. Und was immer noch so ein, was immer gut ankommt, ist, wenn man zeigt, dass das Team im Hintergrund Spaß hat. Na, also wenn hier in der Küche äh, einfach mal eine kleine Story passiert, wo die lachen und wo die Blödsinn miteinander machen, ähm, das zeigt das zeigt dem Gast auch, hey, die haben Spaß bei dem, was sie tun. Und das transportiert so viel, das ist der Knaller. Das kann das beste Marketing nicht machen, wenn das die Leute echt zeigen. Jetzt haben
0: wir noch ganz viele andere Digitalisierungsblöcke. Ähm mir fällt zum Beispiel die Schichtplanung ein. Wir machen das mit einem Online-Tool, das nennt sich Papershift. Hat für mich ganz viele Vorteile. Die, die Planung ist einfacher. Man muss vielleicht auch dazu sagen, wir planen eine 7-Tage-Woche in zwei Schichtsystem mit... Nicht nur Vollzeitkräften, sondern auch Minijobbern und legen da immer viel Wert, dass auch ihre Abwesenheiten ähm, berücksichtigt werden können. Die können sie dann da eben alle ähm, im Vorhinein eintragen, so dass derjenige, der, der dann die Schichten plant, auch sieht und angezeigt bekommt, wer ist da verfügbar. Sie können aber auch Schichten untereinander tauschen, ähm, wenn man das freigeben möchte. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ähm,
1: wie macht ihr das, Sebastian? Ja, wir haben also im Schichtplanbereich äh, haben, wir, haben wir auch ein, ein Online-Tool, EasyPep heißt es, ähm, und man hat im Endeffekt die ähnlichen Funktionen. Ähm, wir nutzen tatsächlich nur einen ganz kleinen Teil davon, weil wir bei anderen Dingen, also jetzt wie ähm, Stempeln oder, oder Abwesenheiten, ähm, einfach äh, ja noch andere Tools eh nutzen. Und, ähm, und deswegen konzentrieren wir uns tatsächlich auf die Schichtpläne, die wir da, darüber generieren, äh, aber das funktioniert eben auch so, Schicht tauschen und hin und wieder und man ähm, veröffentlicht eine Schicht und die Leute können sich drauf bewerben und das ist also tatsächlich jetzt für uns äh, ziemlich, ziemlich cool zu handeln. Und du hast
0: gerade angesprochen, was, was nehmt ihr dafür für den Hintergrund, also mit was macht ihr die
1: Zeiterfassung? Ähm, ja, da haben wir unseren, unseren Dienstleister, mit dem wir auch das ganze Personalsystem im Endeffekt angeknüpft haben. Ähm, ich glaube, da man kann natürlich immer alles aus einer Hand machen und das funktioniert auch, aber ähm, ich glaube, da ist immer wichtig, dass jeder für sich identifiziert, was hilft ihm jetzt, Das sind wir wieder bei dem äh, bei dem Thema ganz am Anfang, es muss mich weiterbringen und wir haben zum Beispiel ein, ein, ein Thema, dass wir ja Leute draußen haben, die, die eben auf der Straße sind, aber wir haben ja auch Leute hier drin, also die im Büro sitzen, so jetzt müssen die halt und Deswegen haben wir zum Beispiel einen Google-Kalender, ja, wo wir zum Beispiel darüber unsere Abwesenheiten eintragen, so dass, weil diese dieser Schichtplan nur ein Teil äh, der, der Leute betrifft. Und halt lauter lauter solche Geschichten. Also das sind wir, das sind wir einfach äh, ja bisschen breiter aufgestellt, ja. Und ich glaube, da ja. muss jeder für sich einfach den Weg finden, der äh, ja, der ihm hilft, ja, und mit dem er mit mit es passt, ne?
0: Ja und vor allem, wo man sich jetzt nicht groß umstellen muss, also ich finde Digitalisierungstools, die dann einen kompletten Prozess vorgeben und sehr starr sind und die weit weg von dem ja schon etablierten Prozess sind, die können auch kontraproduktiv sein. Also wir machen das als Beispiel, wir wir laden dann die die Zeiten bei uns, ähm, wir machen das mit der Lohn-AG zusammen, die haben dann auch nochmal so ein Online-Tool und da laden wir dann die Zeiten hoch, das ist dann unser Dienstleister, der mit uns zusammen die die Lohnabrechnung macht und dann auch nochmal ähm, ja, darauf eingeht und die Nettolohnoptimierung macht, also dann alle Zuschläge rausholt, die legal sind, sodass dann so viel wie möglich ähm, ja vom Brutto auch im Netto landet, finde ich immer noch mal eine ähm, ne, ne wichtige Sache, wo man in der Gastronomie mit Feiertags, mit Nachtarbeit, ähm, da hat man noch die ein oder anderen Möglichkeiten, ob es die Internetpauschale ist etc. pp, da kann man noch mal viel rausholen.
1: Ja, also bei Lohn AG sind wir auch, aber wir nutzen da eben halt auch das Thema des, des, des Online-Stempels, also übers Handy, ähm, ja. Und deswegen machen wir das halt über den Weg und nicht über, über unser, unser Personalsystem, also übers, äh, über, den Schicht, über das Schichtplansystem. Ähm, äh, das finde ich ein ganz wichtiger Hinweis, den du gerade äh, gesagt hast. Ähm, es muss auch zu den Abläufen passen. Ähm, in, ich weiß es nicht, da agiert ja auch jeder anders, aber das ein großes Thema ist immer wieder, und das kriegen wir ja ständig angeboten, das wahren Wirtschaftssystem. Ja ähm, Und ich glaube, dass es viele große Unternehmen gibt oder viele Unternehmen gibt, da macht ein vernünftiges und ein gutes Warenwirtschaftssystem echt Sinn. Jetzt ist es bei uns aber so, dass wir eben einen Online-Shop haben wir, haben, wir sind draußen unterwegs, wir haben das, wir haben ganz viele verschiedene Offline- wie, äh, wie Online-Themen. Und wenn wir das jetzt alles zu einem Warenwirtschaftssystem bündeln würden, dann würde das so unglaublich viel Geld kosten. Und das würde uns so viel Probleme machen, also safe so viel Probleme machen, weil das echt komplex ist, dass wir, dass wir einfach unglaublich viel Energie da reinstecken würden, das uns aber nachher nicht so wahnsinnig viel hilft. Und deswegen sind wir in dem Bereich total offline und total, äh, keine Ahnung, äh, total altmodisch. Das heißt, wir haben eine Liste und wir laufen einfach montags da hoch, ins Lager und zählen einfach kurz die Bestände durch. Das ist ein Aufwand von 10 Minuten, Viertelstunde und dann können wir anhand von dem das ganz entspannt Bestellen. Wir nutzen natürlich dann wieder irgendwelche Excel-Tools, die wir uns erstellt haben, wo wir dann auch entsprechende Dinge äh, rauslesen können. Ähm, aber das wäre ist viel, viel einfacher, wie wenn wir jetzt alles digitalisieren würden und das jetzt tatsächlich in einem wahren Wirtschaftssystem ableisten würden. Und das ist so für mich das, das, klassische Beispiel, wo ich sage, ja, das ist, das ist, das ist cool. Aber also wenn ich ein wahren Wirtschaftssystem habe, dann müsste das zu 1000 Prozent richtig sein. Und äh, das kann ich nicht garantieren. Und deswegen lassen wir da zum Beispiel komplett aktuell die Finger davon. Und da finde ich
0: aktuell einen wichtigen Hinweis, weil ich handhabe es aktuell auch so. Denke aber, die Zukunft wird dahin gehen, gerade für so, naja, kleinere Betriebe. Man braucht Tools mit Schnittstellen, die standardisiert miteinander kommunizieren können. Das ist gerade noch nicht so, dass die Online-Tools das alles haben. Wir merken gerade zum Beispiel auch bei, bei unserer Kasse, die App-basiert ist, die sind schon gar nicht von ihrem Grundsystem her so flexibel, um dann wirklich mit wenig Aufwand entsprechende Schnittstellen zu erstellen. Ich finde das aber Immer ein ganz wichtiges Thema, eben auch zu gucken, okay, wie kann, wenn ich mich für ein Tool entscheide, in der Zukunft da eine Vernetzung stattfinden? Und ist das Tool ähm, da drauf ausgelegt? Weil ich finde, diese, gerade für kleinere Betriebe gibt es ja manchmal, zumindest haben wir so Anfragen, die einem dann sagen, ja, wir können alles.
1: Und die mag ich.
0: Also da werde ich ganz hellhörig, weil ich sage, also alles können, ähm, da tut sich selbst SAP mit relativ schwer, ähm, da bin ich genau. mal gespannt, wie ihr das löst, beziehungsweise ich, ich lasse mich gar nicht mehr auf diese Termine ein, weil ich finde das so eine so eine ja, Rattenfängermethode, wo ich sage, nee, ich weiß zum Beispiel, wie schwierig es ist, eine richtig gute Kasse zu machen, weil ich das im täglichen Arbeiten mitbekomme mit unserem Kassenanbieter oder auch mit unserem Schichtplanungstool, wo ich weiß, das kommt sogar hier aus Karlsruhe, wo ich weiß, da sitzen zehn Programmierer, da sitzt ein Vertrieb es ist ein richtiges Geschäft, also die haben richtig viel Arbeit damit, das ist jetzt nicht so, wie sich das einer vorstellt, ja, da sitzt mal so ein Nerd, der programmiert es drei Nächte lang <lacht> und danach macht er richtig Reibach, sondern das Ding immer am Laufen zu halten, zu aktualisieren mit sämtlichen Updates, ähm, bei Kassensystemen, wenn dann noch Zahlungsmethoden, Online-Shop und Co. dazugehören, das ist ein richtiges Geschäft, das muss man sich einfach, glaube ich, immer nochmal bei diesen digitalen Tools aufm, auf dem Schirm rufen, Also ich glaube, es gibt wenige, die sagen, boah, ich habe jetzt hier mal eine App programmiert ähm, und jetzt lasse ich da komplett die Finger von, ich mache da nichts mehr oder auch ein Programm. Nee. Und jetzt scheffle ich nur noch Geld. Also das ist schon immer noch ein tägliches Arbeiten. Jetzt wollt, Wir sind gefühlt so ein bisschen beim Backoffice. Ähm, und da wollte ich noch kurz auf unser Buchhaltungstool ähm, eingehen. Wir machen unsere Buchhaltung ähm, mittlerweile digital, auch mit einer digitalen Belegerfassung. Ähm, unser Steuerberater hat da eine Schnittstelle dann zu. Ähm, die greift sich auch direkt die Daten von der Kasse ähm, das Tool, das ist DATEV Online. Und das greift sich dann auch noch mal ähm, die, die, die Daten von der Bank, sodass man da gar nicht mehr, also dieses, ich mache einen Ordner für einen Steuerberater und hefte da dann die jeweiligen Belege hinter die Kontoauszüge. Ähm, davon sind wir weg. Wie macht ihr das, Sebastian?
1: Ja, also wir sind also es ist äh, tatsächlich äh, ein Thema, das der Peter bearbeitet. Ähm, wir sind aber auch sehr eng mit, unserem, mit unserer Steuerberaterin, die äh, ja da auch ein, eine digitale Lösung hat. Äh, ich kann dir aber ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie das Thema heißt. Gut vorbereitet, ne? Also ich kann dir gar nee. nicht sagen, wie die Systeme heißen. Ähm, aber es funktioniert im Endeffekt ähnlich. Ich meine, bei uns ist es, ähm, und da nochmal einen kleinen Schritt zurück, ähm, einfach so auch das Thema Kasse, da das, was du sagst, na, dass da irgendwelche immer sagen, ja, wir können alles Warenwirtschaftssystem und so weiter und so fort. Und ich glaube, jeder muss sich für sich immer in sein komplettes Businessmodell durchspielen, ob das dann auch Sinn macht. Weil im ersten Moment macht es natürlich für mich Sinn, zu sagen, oh, ich habe ein Warenwirtschaftssystem an der Kasse dran und so weiter und so fort. Und äh, dann kann ich anhand von dem äh, immer schön bestellen. Ja, aber wir zum Beispiel, wir sind teilweise mit Kasse unterwegs, wir haben aber auch Caterings. Äh, es ist ein Catering mit 100 Leuten, ähm, da kalkulieren wir, keine Ahnung, 250 Maultaschen. Äh, und jetzt werden aber halt nur, keine Ahnung, 120 gegessen. Das heißt, wir haben wieder einen Überschuss da und so weiter und so fort. Und das müsste ich diese... Daten müsste ich ja jetzt alle auch da reinbringen. Und in dem Moment, wo ich das für alle unsere Caterings auch in das System reinbringe, damit das System aktualisiert ist, kann ich ehrlich gesagt auch da hochlaufen und einfach kurz den aktuellen Bestand montags zählen, wie viele Maultasche sind noch da. Na, also ja. das, sind, das sind genau solche Themen, die, ähm, wo, man, wo man sich einfach durch, durchdenken muss. Na? Und wenn ich zum Beispiel eine wunderschöne Schnittstelle zum Steuerberater von der Kasse aus habe, dann ist das auch super. Da hilft es mir aber für den Teil, wenn ich jetzt für den Online-Shop keine Schnittstelle habe, ja, dann dann fällt mir schon wieder ein Teil, je nachdem, wie da wie viel da, da darüber läuft. Ja, und wenn ich dann noch Offline-Rechnungen habe mit äh, mit Caterings und so weiter und so fort, dann muss ich auch aufpassen, dass ich mich nicht verzettel, also dass ich nicht zu viel gleiche Dinge habe äh, oder, oder zu, zu viel verschiedene äh, Systeme habe oder 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 Varianten habe ähm, für, für das gleiche Ziel, nämlich nachher, dass die Rechnungen online sind. Also, und, und ich glaube, da muss jeder tatsächlich sich mit seinem eigenen, wirklich eigenen Prozess auseinandersetzen, zu sagen, okay, wie machen wir das und, ähm, und wie macht für uns tatsächlich Sinn? Und warnen möchte macht, ich tatsächlich vor denen, die sagen, ja. wir können alles.
0: <lacht> ja, die sind gefährlich. Wie macht ihr das eigentlich mit ähm, Angebotserstellung ähm, und dann nachher Rechnungslegung? Ähm, habt ihr habt ihr da Vorlagen oder nutzt ihr da auch ein Tool? Weil das ist ja für euch mit ja relativ vielen Veranstaltungen, Caterings, die dann ja auch meistens, so kenne ich es zumindest, als wir das noch gemacht haben, Erstmal die Angebot, also erstmal Besprechung, Angebotsphase, Angebotszustellung, Auftragseingang und anschließend dann wieder die Rechnungslegung. Ähm, wie wie macht ihr das?
1: Ja, also da haben wir jetzt tatsächlich auch ein, ein, ein Programm, wo wir sagen, okay, wir, wir können äh, so ein Angebot machen. Ähm, und dann könnten wir theoretisch dieses Angebot nachher einfach in eine Rechnung umwandeln. Allerdings ist es bei uns so, dass wir, wir machen bei unseren Caterings immer Personenpreise. Mhm. Ähm, das heißt, äh, uns fragt jetzt einer für 2021 an, für eine Hochzeit und sagt, wir sind circa 100 Leute. So, jetzt kriegt die Person einen Preis äh, gerufen. Und so zehn Tage, zwei Wochen vorher telefonieren wir nochmal mit der Person und sagen, hey, jetzt, wie, wie viele Leute seid ihr denn konkret? Ja, wenn die jetzt sagen, ja, wir sind jetzt 100 110 Gäste, ja, oder 90 Gäste, dann variiert das jetzt nicht so wahnsinnig, also dann ist der Personenpreis halt mal 90 oder mal 110. Wenn die jetzt sagen, oh, wir sind plus 70, dann tun wir nochmal neu kalkulieren, oder wenn die sagen, wir sind jetzt 150, tun wir auch nochmal neu kalkulieren. Aber wir sind, wir sind jetzt zum Beispiel bei dem ganzen Angebotsprozess im Catering-Bereich haben wir, äh, sind wir nicht wirklich so automatisiert, dass das ja, dass da viel automatisch läuft, sondern wir, da ist bei uns ganz, ganz wichtig, dass wir sehr viel mit dem Kunden individuell besprechen und auch, auch telefonieren und da einfach auch eine Nähe schaffen.
0: Ja, wärst du bereit, Sebastian, dass wir dann jetzt vom Backoffice äh, nach vorne kommen? Ja, selbstverständlich. Für mich ist noch so ein Thema, ähm, ja, Kasse, wir hatten es jetzt eben schon angesprochen, ähm, beziehungsweise ja Bestellungen, also wir nutzen eine ja, App-basierte Kasse, da nennt sich der Anbieter Gastrofix, die nutzen wir im Laden für Bestellungen, die vor Ort getätigt werden oder telefonisch reinkommen und wir haben noch unsere App, ähm, da nennt sich der, der Anbieter, der diesen Marktplatz zur Verfügung stellt, Menu, das ist ein ähm, Schweizer Anbieter. Und ähm, da kann man sich sozusagen onboarden lassen. Da hat man dann wie so einen Online-Shop und bekommt dann eben in den Laden ein Tablet und einen Bon-Drucker, ähm, sodass man dann eben diesen Kanal ähm, dann auch be be bestreiten kann. Das sind so unsere zwei Kanäle für, für die klassischen
1: ähm, ja, burger Wie macht ihr das bei euch? Ähm, ja, also wir haben, wir haben im Endeffekt äh, auch, ein, auch ein Kassensystem, ähm, wir haben bisher mit äh, Orderbird zusammengearbeitet und ähm, ja, da waren jetzt aber das war vom Handling her an vielen Stellen äh, schwierig, weil wir, wir haben also da mehrere Tablets und die sind halt die sind mal auf einem Streetfood-Markt, die sind mal auf einem irgendeinem anderen Markt und da war einfach viele Dinge, die jetzt im im, im Handling für uns jetzt für uns jetzt nicht so gepasst haben ähm, und äh, jetzt äh, steigen wir um auf Hello Tess. Und äh, das passt jetzt äh, für uns durchaus ein bisschen besser. Ähm, das Thema Kasse ist auch sehr, sehr schwierig. Auch da ist immer wieder das Thema, egal wo, ähm, heißt es immer, wir können alles. Äh, wenn man dann in die Tiefe geht, stellt man dann doch fest, dass sie halt äh, doch wieder nicht alles können. Und ja, eine, eine, eine Kasse für einen Gastrobetrieb, für einen, Gastro einen Burgerladen, wie, wie, wie ihr das jetzt seid, äh, passt jetzt halt vielleicht nicht zwingend für jemanden wie wir, der viel auf der Straße ist und andersrum halt genauso wenig. Ne? Und da ist natürlich schon auch viel Individualisierung mit dabei. Und äh, jetzt ist unsere Branche auf der Straße, ist jetzt im Zweifel halt auch einfach nur nicht so groß, dass da äh, dass das jetzt so einen Riesenmarkt gibt, wo man sagt, da gibt es wahnsinnig viele Anbieter, ne? die das so ja. können, wie wir es brauchen. Und dann sind die meisten dann so auf, aufgestellt, dass die halt eine Kasse haben, weil die haben einen Truck. Dann macht es ja Sinn. Aber wir haben halt, ja, äh, sind halt manchmal viermal mit einer Kasse an einem Tag draußen. Und dann geht es natürlich schon um Themen wie Bündelung und so weiter und so fort. Und da macht das Ganze einfach ein bisschen komplexer. So, und da gibt es jetzt halt im Foodtruck-Bereich keine, keine, keine 100 oder 200 äh, Anbieter, die mehrere Trucks haben, die in der gleichen Situation sind. Und somit ist der Markt da relativ klein.
0: Ja, ich, ich denke auch, man kann, also wir gucken jetzt gerade nach einem Kassensystem, was gar nicht so auf Gastronomie spezialisiert ist, sondern was sogar aus dem Einzelhandel kommt, ich denke, da kann man auch mal so ein bisschen quer gucken, was ich ganz wichtig finde, ja, die richtige Kasse für sich zu finden, wir haben da auch schon Erfahrungen mit dem von dir genannten Anbieter zur Anfangszeit von Deli Burgers gemacht. Ähm, da war die Verlässlichkeit äh, ein ganz großes Thema. Ähm, da hat es damals, ich glaube, da gibt es jetzt auch Änderungen, das hat nur online funktioniert. Ähm, und online, wenn man dann Internetanbieter hat oder doch mal Vorfälle hat, ähm, also um wirklich eine Kasse online sieben Tage die Woche zu betreiben, da muss man sich dann wirklich von einem Systemhaus aus meiner Sicht dann auch einen zuverlässigen Anschluss über zwei Anbieter legen lassen, so dass wenn einer mal ausfällt, man da wechseln kann, wenn die Kasse für einen wichtig ist. Also bei uns läuft halt vom Ablauf her, wenn die Kasse nicht funktioniert, hat dann funktioniert so gut wie gar nichts mehr. Also <lacht> ähm, teilweise kennen die Mitarbeiter die die Preise verständlicherweise nicht, weil es alles bei uns über das Kassensystem läuft. Ähm, die Informationen zwischen ähm, derjenigen, der die Bestellung abnimmt und der, der es dann zubereitet, das läuft auch nur über einen Bong mit Bongnummern. Der Gast bekommt einen Bong. Ähm, und all das kommt dann echt ins Trudeln. Also wir haben gemerkt, oh, wenn die Kasse mal bei uns nicht funktioniert, dann sind wir echt nicht mehr in der Lage, die Menge, die wir sonst an einem Tag machen, die dann wirklich zu machen. Also da leidet auch ganz, hat ganz massiv die Kundenzufriedenheit drunter gelitten. Die Mitarbeiter waren übelst im Stress. Es hat für keinen Spaß gemacht diese Ausfälle, so dass wir dann gesagt haben, wir brauchen unbedingt eine Kasse, die auch offline funktioniert, also mhm. ohne Internetverbindung, wo man dann auch da muss man, glaube ich, ein bisschen gucken, ob man dann Tagesabschluss auch offline machen kann oder ob man den nur online machen kann. Ich denke, das ist ja bei euch in den, mit den Food Trucks auch ein Thema, weil du stehst nicht immer an einem Standort, wo du ähm, zuverlässig eine Internetleitung zur Verfügung hast. Ähm, und dann eben auch das Thema Schnittstelle. Wie funktioniert es? Ähm, wie funktioniert die Produktverwaltung, das merken wir jetzt auch immer wieder und das könnte ich mir auch vorstellen, wenn ihr jetzt Änderungen macht, dann wollt ihr das ja im Idealfall im, im, im Backoffice-System machen und dann soll das an genau. alle, ähm, an allen Kassen aktualisiert sein, ähm, sodass dann jetzt bei einer Preiserhöhung oder bei einer Kartenänderung ähm, es nicht heißt, ah Mist, bei Kasse Nummer vier haben wir es vergessen und sind jetzt zwei Wochen noch mit mit dem Alten gelaufen, ähm, All diese Sachen, die machen es schon echt komplex, finde ich, was eine Kasse angeht.
1: Ja, also du sprichst mir da aus der Seele. Genau, das waren diese diese Themen, die wir die wir da auch haben. Ne? Und ähm, es ist es ist echt ein, und ich habe auch wir wissen auch nicht, wir haben auch nicht das Heilmittel. Ne? Ich glaube, da muss sich jeder echt sehr sehr intensiv damit beschäftigen. Äh, der größte Fehler, den man machen kann, ist zu sagen, äh, ah ja, komm, der hat mir jetzt eine Kasse angeboten, den nehme ich. Ähm, Im Kassenbereich kann man echt wahnsinnig viel Geld vergeuden. Und ähm, da ja, da macht schon Sinn, dass man sich unglaublich tief mit der Materie beschäftigt. Auch dazu gehört natürlich, wie immer, dass man seine Geschäftsprozesse einfach äh, kennt, ne? Und zwar im Detail kennt. Und das ist dann manchmal auch bei, für ein Startup sicherlich ganz, ganz schwierig, weil der sagt, ja gut, ich kenne ja meine, meine Prozesse in dem, in dem Ausmaß noch gar nicht, weil ich noch gar nicht die Erfahrung habe. Ne? Also ich glaube. Man, der größte Tipp, den man da geben kann, ist zu sagen, hey, schau dir nicht nur einen an, sondern schau dir viele an und äh, setz dich sehr genau auseinander mit, dein, mit, dein, äh, mit deinem Geschäftsprozess und analysiere und guck, was dann am Ende für dich passt und kümmere dich auch und da bin ich auch bei dir um das Thema Support. Also wenn es nicht klappt, wer hilft dir? Und was ist, wie sieht der Plan B aus? Und das, was du gerade beschrieben hast, ist halt ein No-Go. Ne? Also wenn dann die Kasse nicht funktioniert oder das Internet nicht funktioniert, nicht mal die Kasse, sondern das Internet in Karlsruhe nicht funktioniert, äh, dann und das passiert ja ab und zu mal, dann äh, kann es nicht sein, dass äh, man jetzt sagen muss, ach schade, liebe Gäste, ihr müsst jetzt wieder gehen, weil in Karlsruhe funktioniert das Internet gerade nicht. Da sagt, da sagt ja jeder Gast, ja das ist ja toll, aber was hat es mit meinem Burger zu tun?
0: Ja, definitiv. Also das sind Sachen. Support, ganz, ganz wichtig, was für eine Infrastruktur braucht Also Infrastruktur meine ich eben, geht es auch offline? Und Support, was macht der Anbieter? Kann ich den auch sonntags erreichen, ähm, weil vielleicht mein Betrieb auch sonntags auf hat? Ähm, das finde ich ganz wichtig. Und ich sehe die Kasse als ein Tool, wie eine Sp ja Spülmaschine und das Ding muss reibungslos laufen, weil ich finde es nicht unsere Kernkompetenz, Kassenvorgänge zu machen als Gastgeber, sondern wir wollen für die Gäste da sein und ich bin immer der Meinung, wenn die Tools gut funktionieren, dann hat mein Team eben wirklich auch die Energie, gut für den Gast da zu sein und das habe ich gemerkt, wenn diese Tools nicht funktionieren, ja, dann wird es echt schwierig, weil dann ist man so mit sich beschäftigt, dass man gar nicht mehr für den Gast richtig da sein kann. Das finde ich da ganz wichtig und du hattest eben das Thema Geld noch angesprochen. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe am Anfang nur auf den Preis geguckt bei einer Kasse und mittlerweile würde ich sagen, boah, ich wäre auch bereit, weiß nicht, dass die Gebühr, wenn es wirklich reibungslos funktioniert und so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann dürfte die monatliche Gebühr auch höher sein, weil dann brauche ich nicht mehr so viel Zeit reinstecken ähm, und ich habe weniger Sorgen mit der Kasse. Ähm, das haben wir auch so ein bisschen festgestellt. Ich weiß es auch noch am Anfang was für mich, ob jetzt die monatliche Gebühr, weiß nicht 60 oder 70 Euro für die Kasse ist. Ähm, das war für mich äh, in, de, in der Existenzgründung ne, ne, ein Riesenthema. Wird jetzt aber mit meinem ja mit den Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, würde ich sagen. Ob die jetzt nur 100 oder 150 kostet, ähm, wenn sie 150 kostet, dann soll sie halt auch einwandfrei funktionieren. Und dann ist es dem Preis auch wert, wenn die Kasse so einen hohen Stellenwert hat im Betrieb. Also, und dies bei uns, ja, ich würde sie so als systemrelevant einstufen. Ähm, <lacht> bei uns ist es einfach so, ohne die geht nicht wirklich viel. Und da auch noch mal das Thema Online-Bestellung. Ja, die braucht halt auch eine Schnittstelle, um dann wirklich auch online an, also online Bestellungen annehmen zu können, registrieren zu können, so dass es dann auch weiter vielleicht geht an das ähm, ähm, Lohnbucher oder nee, an das Buchhaltungstool. Also da sieht man schon, das ist so ein riesen Rattenschwanz, ähm, was so alles mit so einer Kasse zusammenhängen kann.
1: Ja, also da kann dir überall nur zustimmen. Für mich nochmal wichtig zu sagen, mir ging es nicht um den Preis in der, der einzelnen Kasse, sondern nämlich, weil ich im Zweifel zu bequem war, mich intensiv mit meinen Prozessen zu beschäftigen und den Erstbesten genommen habe. Ähm, hat man vielleicht irgendwann nochmal eine Kasse gebraucht, weil man irgendwann festgestellt hat, ja Moment, die kann ja das gar nicht, was ich eigentlich brauche. Und dann wird es irgendwann teuer. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, wenn wir ehrlich sind, sind wir natürlich in verschiedenen äh, Bereichen, weil wir ja auch mal Läden hatten, aber wir sind jetzt quasi beim vierten Kassenanbieter. Und ähm, das hat jetzt in der Summe aufs Unternehmen, aufs Leben des Unternehmens gesehen, schon ordentlich Geld gekostet. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch viele Veränderungen im, 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 in der Lebenszeit einer, eines, äh, eines Betriebes, ja, und äh, Veränderungen der Geschäftsmodelle. Deswegen kann man das jetzt vielleicht nicht äh, in, in dem Ausmaß jetzt alles über einen Kamm scheren. Aber ähm, man kann in dem Bereich einfach wahnsinnig viel Geld verbraten, vor allem dann, wenn man sich, wenn man auf den Erstbesten quasi, der kommt und man sagt: Jawohl, ich glaube, das passt, wenn man da äh, einfach ja, sich einfach nicht selber äh, so intensiv damit beschäftigt. Und das gehört halt leider ja. auch dazu. Und das ist tatsächlich ein Thema, das, ähm, ich glaube, da sprechen wir jedem Gastronom aus der, aus der Seele, das ist kein Spaßthema.
0: Definitiv, definitiv. Das ist wichtig. Genauso wie, ja, unser Handbuch, unsere Checklisten, wie macht ihr das bei euch, Sebastian? Macht ihr das in Papierform? Macht ihr das digital? Wie
1: sind da eure Abläufe? Ja, also wir haben dann tatsächlich welche, die die dann äh, einzelne Dinge mal niedergeschrieben werden und dann wird es eben ausgehändigt. Ähm, bei uns ist dann schon viel Learning by Doing. Äh, und... Äh, ja, also da sind wir tatsächlich noch weiter von entfernt. Wir wollen auch ein Handbuch schreiben, aber das äh, dauert irgendwie alles noch so, weil es einfach ja. auch wahnsinnig viel Aufwand ist. Und äh, da geht es eher so ums Lernen von dem, von dem anderen. Das heißt, ich bin mit einem neuen Mitarbeiter unterwegs und dann erkläre ich es ihm, erkläre ich es ihm, erkläre ich es ihm. Ne? Äh, und ja. äh, hat man natürlich auch nicht die diese Standards natürlich, klar, das ist natürlich äh, manchmal vielleicht auch ein Problem, aber ähm, äh, man kann bei uns jetzt auch an vielen Stellen nicht so äh, abweichen vom 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 Standard, weil die Maultasche kommt von einem Metzger, also die ist einfach mal gemacht, ne? das ist ja das, was ich auch schon oft gesagt habe, wir kochen ja nicht, wir wir sind sehr gute Warmmacher, weil gekocht eben im Vorrein von, von anderen wurde und in dem Prozess muss es natürlich gleich sein. Aber somit ist es eigentlich nachher egal, ähm, wer draußen ist. Ähm, es es kriegt jeder immer immer das die die gleiche Qualität.
0: Ja. Und das und, ist
1: natürlich bei ja. euch jetzt anders, na ne? klar.
0: Ja, also wir wir ich denke bei uns wir brauchen es, aber auch da ich ich kann nur sagen, wie wir es gemacht haben und auch da hat die Medaille wieder zwei Seiten. Also ähm, wenn man natürlich Prozesse immer vorgibt. Äh, ich glaube, eine Gefahr ist dann, dass, dass diejenigen, die ein bisschen mehr entscheiden wollen bei der Arbeit, individuell gefragter sein wollen, dass man die halt auch abholen muss. Mhm. Ähm, ich will mhm. jetzt nicht sagen, dass, dass das Handbuch und sowas das ultra ist. Ähm, wir haben für uns ja seit anderthalb Jahren, glaube ich, ähm, nutzen wir jetzt ein Tool, das nennt sich ähm, Teamkit. Ähm, mhm. Und das muss ich sagen, das fand ich für uns, für unseren Betrieb eine tolle Bereicherung. Das kommt von Hotelkit, also das ist eine österreichische Firma. Ähm, das sind wirklich Leute, die ja ein Hotel betrieben haben, es immer noch betreiben. Und daraus haben sie dann ähm, sozusagen eine, eine Softwarefirma rausgegründet ähm, und die haben sich eben überlegt, diese ganzen ja, Checklisten, die man in einem klassischen Gastronomie-Hotellerie-Betrieb kennt, all das zu digitalisieren, aber eben auch noch Themen darüber hinaus, ja also wie gehe ich mit Nachrichten um? Also Nachrichten untereinander. Mhm. Wir haben jetzt wirklich, wir haben zur Corona-Zeit haben wir wieder eine WhatsApp-Gruppe gemacht, ähm, die wir jetzt aber auch abschalten werden wieder, weil wir gesagt haben, boah, dieses Ganze über WhatsApp kommunizieren hat auch seine Vorteile, ähm, aber irgendwann hat es uns im Team echt angekäst, ähm, dass wir jetzt auch eben die, die, die Nachrichtenkommunikation über TeamKit machen. Ähm, wir machen die Aufgabenvergabe ähm, ähm, über TeamKit, also wenn ich jetzt Weiß nicht, Beispiel, das Lager müsste mal wieder aufgeräumt werden. Dann kann ich über Teamkit sagen, Mensch, ähm, Joachim, du machst bitte morgens Lager, ähm, bringst da mal wieder Ordnung rein ähm, und Joachim äh, sagt dann, okay, er nimmt die Aufgabe an und gibt dann nochmal Bescheid, wenn sie erledigt ist. So weiß ich dann einfach, okay, passt. Ähm, mhm. Abstimmungen kann man darüber machen, Ideen ähm, Management. Ähm, da ist eben dann auch das Handbuch hinterlegt und eben auch die Möglichkeit ähm, mit digitalen Checklisten und kleinen Erklärfilmen ähm, die Leute so ein bisschen abzuholen. Also diesen Onboarding-Prozess, so wie du gesagt hast, ja, ich fahre mit dem dann halt raus, ich zeige dem das. Ähm, diesen, in der Hotellerie nennt man es Onboarding-Prozess, ähm, den kann man da komplett digitalisieren oder ich denke, es ist auch immer noch wichtig, Mensch zu Mensch. Das machen wir bei uns auch. Also bei uns gibt es dann eben die Einlernliste, ähm, wo er dann von einem erfahrenen Mitarbeiter genau nochmal gezeigt kriegt, wie funktioniert die Kasse. Und es gibt das Spüldiplom, was bei uns gemacht wird. Es gibt das Grilldiplom. All diese Sachen sind natürlich nicht online, sondern die finden wirklich im Betrieb statt, mit jemandem Erfahrenen an der Seite, der das demjenigen dann zeigt. Aber so ein Teil, finde ich, kann man auch ganz gut digitalisieren.
1: Äh, super, also Onboarding-Prozess heißt, glaube ich, nicht nur in der Hotelbranche, sondern das heißt einfach weltweit ist das einfach das richtige Wort dafür. Und das ähm, habe ich halt mal wieder einfach nicht parat gehabt. Also das ist, glaube ich, eingängig so, dass es das so heißt. Ja, ich glaube, unterm Strich ähm, muss da auch wieder, und das ist, finde ich, einfach auch da wieder ein ganz wichtiger Hinweis, jeder für sich schauen was passt für ihn, was passt zu seinen Mitarbeitern und was passt zu der Kultur und ähm, ja, zum Betrieb. Und äh, da muss, gibt es kein richtig oder falsch, sondern da gibt es immer nur den individuellen eigenen Weg. Und da muss ich mich einfach rantaschen Und da muss ich halt offen sein und sagen, ja gut, am Ende zählt das Ergebnis. Weil das Ergebnis ist nachher bei uns beiden gleich. Ne? Also das Ergebnis muss sein, äh, es muss reibungslos ablaufen wie das dann ähm, wie das auf dem Weg dorthin funktioniert ist erstmal legal und dann definitiv halt zum und ich glaube das ist
0: auch bei, bei jedem anders und so, genau. wie du schon sagtest, der, die Betriebskultur, der, der Umgang untereinander, ähm, die, ja die die Affinität zu, zu digitalen Tools, wenn ich jetzt viele Mitarbeiter habe, die, die jetzt nicht in der Lage sind, ein Smartphone zu bedienen, ähm, ja, dann wird es total schwierig ähm, mit diesen ganzen genau. Tools und die Mitarbeiter, die sind ja aber auch total wertvoll, ähm, also, da muss jeder für sich entscheiden und ich glaube, es gibt nicht das Nonplusultra und genau so muss man es machen. Oder würdest du sagen, da gibt es die Guideline schlechthin? Nee. Nee, absolut nicht.
1: absolut nicht ne? Und was im einen äh, Unternehmen funktioniert und, 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 und klappt, das funktioniert im anderen Unternehmen nicht zwingend. Ne? Und klar, da gibt es irgendwo Intranetz und das und das und das. Und unterm um Strich ähm, zählt nachher nur das Ergebnis, dass es dass es funktioniert und dass es die Mitarbeiter auch leben. Und wenn ich, wenn ich halt äh, irgendwie, wenn es meine Mitarbeiter nicht leben und das auch nicht gut finden und nicht annehmen, dann macht das keinen Sinn. Und wir kommunizieren ja. über WhatsApp, haben ein bisschen WhatsApp-Gruppenregeln und äh, es funktioniert wunderbar. Und dann läuft es auch manchmal mhm. natürlich logischerweise aus dem Ruder. Und das ist ja das, was dann ja oftmals auch, auch nervt, wo dann irgendwie Blödsinn kommt. Aber das ist alles, das ist alles ganz cool. Also ja, das ist dann halt manchmal so. Ja, wenn der, wenn der eine äh, ein Brosch zum Wochenende schickt von seinem Kaltgetränk, dann schicken das halt äh, 15 andere auch noch und dann ist es auch völlig in Ordnung. Und wenn es dann ja. dabei bleibt, dann ist es auch cool. Ja. Also, ich glaube, das, das muss einfach auch das Team, ja, die wie. Die Kultur, ja, die Unternehmenskultur, das ist glaube ich schon auch was, mit dem man sich irgendwo beschäftigen muss. Was passt, was brauche ich zwingend, wo nervt es mich, wo kann ich mich aber auch vielleicht zurückstecken und kann sagen, ja egal, ich lasse es jetzt halt laufen, weil es nervt ja nur mich und wenn es funktioniert, ist auch okay. Na, also da gibt es ganz viele äh, Varianten, die ich berücksichtigen muss.
0: Ja, und was man auch nicht unterschätzen darf, was wir gemerkt haben, all diese Tools, die brauchen auch erstmal Zeit, implementiert zu werden genau. und dann auch von allen angenommen zu werden. Also ich möchte allen empfehlen, die jetzt sagen, Mensch, ja, da, da kam jetzt die eine oder andere Idee und das möchte ich mal umsetzen, wirklich eins nach dem anderen und wirklich auch Zeit, sich Zeit nehmen und den anderen Zeit geben, dieses. Tool dann auch kennenzulernen, äh, auch Fehler damit mal zu machen und sich auszuprobieren und auch sich als als Betrieb auszuprobieren, wie gehe ich damit um? Weil das wird nicht von mhm. Anfang an reibungslos laufen, sondern das braucht Zeit und ich glaube, ähm, gefährlich könnte es werden, wenn man dann wirklich mehrere, und äh, ich mich juckt ja dann auch manchmal in den Fingern, wo ich sage, und jetzt machen wir das noch und jetzt das auch noch dazu, und dann muss man, glaube ich, echt vorsichtig sein, weil das könnte dann manchmal zu viel werden, auch zu viel für diejenigen, die es dann nachher auch annehmen sollen.
1: Ja, genau. Also das das ist, glaube ich, bei jedem Tool, ich glaube, das kann man oben drüber schreiben, bei jedem Tool ist es wichtig, dass man, dass man sich intensiv mit dem Tool beschäftigt. Ähm, egal welches Tool, ob es um die Social Medien geht, ob es um eine Homepage geht, egal was, ein Shop, äh, die ganzen Buchhaltungstools, egal welches Tool, man muss sich intensiv damit beschäftigen und äh, kein Tool läuft einfach nur so nebenher, sondern das muss gepflegt werden und äh, da braucht man eine Regelmäßigkeit und nur dann ähm, ja, nur dann funktioniert es dann auch langfristig und hilft einem auch langfristig und jedes neue Tool kostet am Anfang erstmal Kraft, Zeit ein paar Schweiß oder auch Tränchen. Ne? Ähm, das gehört einfach mit dazu. Und dann äh, sollte es sich dann lohnen und dann auch ernsthaft helfen.
0: Im Idealfall. Man muss aber auch, denke ich, mal damit rechnen, dass man vielleicht feststellt, okay, ja, das ist nichts für uns. So wie ja. du jetzt auch sagst, ihr seid bei Kasse Nummer vier. Da waren drei, wo ihr irgendwann gesagt habt, hey, nee, da muss eine Veränderung her ähm, und und ich glaube, das kann dann eben auch mal vorkommen. Mhm, genau. Ja, dann wollen wir uns vom digitalen Themen verabschieden. Ähm, fand's mega spannend, auch nochmal zu hören, wie wie ihr das macht, Sebastian. Und dann würde ich sagen, ähm, das war's zum Digitalen. Ja. Hättest du da eine Idee, Sebastian, was könnten denn die Zuhörer machen, wenn die sagen, Mensch, das gefällt mir, ich würde gern, dass das noch mehr hören und ich würde den vielleicht auch gern Feedback da lassen. Was sind da Möglichkeiten, Sebastian?
1: Ja, also als allererstes mal, das ist ganz wichtig, in den diversen Kanälen, wo der Podcast abgehört wird, erstmal uns abonnieren. Das ist mal ganz wichtig. Und dann die jeweilige Folge sehr gern rausteilen in die Welt, ob per WhatsApp, ob per Facebook oder Instagram oder andere Social Medien. Ähm, einfach ruft es raus in die Welt, äh, dass es diesen Podcast gibt und dass der unterhaltsam und viel Content liefert. Wir
0: freuen uns aber natürlich auch über Feedback. Ähm, auch gerne zusätzlich, dass ihr sagt, Mensch, ihr bewertet uns vielleicht, da gibt es auch auf den unterschiedlichen Plattformen, wir sagen das hier, weil je, es gibt sehr viele unterschiedliche Plattformen und da kann man aber in den meisten bewerten, indem man sagt, Mensch, wie gut finde ich es? Vielleicht auch noch mal einen Kommentar da lassen oder ein Feedback nochmal in Schriftform geben. Da könnt ihr uns auch gerne sagen, ja, was würdet ihr euch wünschen? Was findet ihr gut? Was, was hat euch vielleicht nicht so gut gefallen? Ähm, all dieses Feedback ist für uns super wichtig und Gold wert. Ihr kennt es als Gastgeber, ihr wisst, wie wichtig Feedback ist und da freuen
1: wir uns auch mega drüber. Und äh, natürlich, also immer diese volle Punktzahl, das ist uns auch. Das ist echt, das wäre super.
0: <lacht> das wäre super, wenn ihr aber konstruktives Feedback habt, ist es natürlich auch was, wo wir nicht
1: Nein zu sagen, oder Sebastian? Ja, nee, 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 nee. Also ähm, im Text darf dann ja ruhig auch, also, aber die <lacht> fünf Sterne sind, also. <lacht> die sollten es so im Idealfall sein, ne? Ja, ja, nee, das na, würden uns schon freuen, Würden ne? Würden uns schon sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund. Euer Sebastian und euer Lukas.